1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Stray Pipe Club Podcast. Ciao a tutti.
2: Ciao ragazzi, bentornati.
1: Bentornati all'episodio 8 del podcast Senza Filtri. Episodio. Episotto, siamo, siamo pronti con un bel episodietto bello carico di, di tante informazioni, sì? di, tante, di tante notizie. Anche di energia.
2: Sì, e energia, esatto. Informazioni utili per tutti, speriamo. Comunque, domande alle quali noi fino ad oggi non, ci siamo, non abbiamo mai trovato risposta e alle quali cercheremo un po' di rispondere. Ad esempio, sperando ad esempio, in vostro interesse, ad esempio, il primo tema che affrontiamo è quello delle auto elettriche, visto che nello scorso episodio si è parlato di mezzi elettrici come la Vespa. E, mh, la 500, 500 che sono un po' eh, alla portata di tutti eh, vogliamo capire e ci siamo chiesti ma tutte queste auto elettriche che un domani dovessero esserci avranno a disposizione l'energia elettrica per per alimentarsi perché eh, insomma mh, ce ne vuole tantissimo e quindi ci siamo chiesti ma ci sarà l'energia a disposizione esatto. per ricaricarle o no
1: esatto poi parleremo di un argomento davvero al passo con i tempi io direi direi di sì perché Perché, Franci?
3: Allora perché faremo un confronto tra le forme di acquisto meglio non di acquisto ma di possesso di un'auto per cui appunto l'acquisto, il noleggio, il leasing o il finanziamento e cercheremo di districarsi in questo mondo di offerte o di prezzi o di assicurazioni e cercheremo di arrivare al punto e dire conviene questo o conviene
2: quello Sì perché sono tutte valutazioni che magari uno eh, da solo se non ha un bisogno imminente di comprare un'auto non si mette lì a fare quindi... Esatto Facciamo
3: e chiarezza
1: Concluderemo con un mio piccolo racconto E torneremo a parlare di mobilità Esatto Per cui vi racconterò come sono sopravvissuto senza auto Sei mesi quindi Come
0: avevamo
3: promesso in uno degli scorsi episodi Esatto.
0: Esatto Pronti via You might have noticed a change in your neighborhood lately Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores Now that Sprint is T-Mobile You get more coverage, value and benefits than ever before
1: eccoci eccoci iniziamo subito con il cuore del nostro episodio la prima parte per cui già in introduzione vi abbiamo raccontato un pochino qual è la questione che ci stiamo ponendo oggi quindi con il sopraggiungere di auto elettriche più o meno alla portata di tutti ci stiamo chiedendo ma la nostra rete di energia elettrica potrà supportare questa richiesta aggiuntiva di energia avrà impatto Sul costo dell'energia elettrica?
2: Della serie. Tutti alle 8 di sera stanno ricaricando la propria auto elettrica dopo la giornata. Ma ci sarà energia abbastanza o le infrastrutture dovranno... O restiamo al buio. (ride) O restiamo al buio, cioè o qualcuno dovrà adeguarsi.
1: No, perché mi immagino la scena tu davanti a Netflix la sera, tacchi la macchina, blackout. No, davvero no.
2: Non può esistere una cosa di questo tipo. Davvero computer, eh, telefono... Cioè tutto ormai è elettrico, tutto. Sì, sì, quindi...
3: Pensiamo anche a più in grande nelle aziende, i macchinari, insomma. Esatto. Grandissimi kilowattazzi.
2: Esatto. <ride> Andrea, informaci. Allora ragazzi, secondo una nota rivista di Automotive ovviamente, eh, si sono posti questa domanda. <clears throat> Se ci fossero un milione di auto a batteria in Italia, la rete elettrica sarebbe in grado di soddisfare la domanda? Secondo voi? Allora, io vi dico, secondo me sì, perché
1: di fatto mh, la nostra rete elettrica penso sia nata per supportare centri abitati, eccetera, eccetera, e a mio parere se confronto la quantità di energia che bisogno, di cui ha bisogno un'auto rispetto alla quantità di energia di cui ha bisogno un'azienda, ok, che è decisamente inferiore, se penso a questo rapporto e penso che, la nostra zona che comunque è di fatto industriale è nata comunque sì, ha un'infrastruttura di tipo elettrico basata sulla possibilità che nuove aziende possano aprire la mia risposta è sì mi faccio allo stesso tempo però un'altra domanda penso magari alle zone un pochino più rurali o alle zone un pochino meno industriali e allora a quel punto una rete che nasce magari per sostenere il fabbisogno di un uso civile per cui i 3,5 mezzo famosi che usi per fare la pizza E per fare... E usare il frigorifero Esatto Allora forse no Non lo so Tu Mai. hai qualche informazione in più Franci cosa ne pensi?
3: A me piacerebbe fare anche un ragionamento del tipo Chissà quanto tempo ci è voluto per costruire Una rete di eh, rifornimento carburante Che riuscisse a supportare esatto. tutto il fabbisogno che abbiamo E pensare che dall'oggi al domani Potremmo essere in grado di supportare Un fabbisogno di energia elettrica Equivalente Insomma è forse è anche no? Eh, esatto nel senso che è vero però quello che dici perché davvero quanti anni abbiamo ci sono voluti abbiamo un carburante insomma tre in una strada e
2: sì, null, nulla si è creato dall'oggi al domani esatto. diciamo quantomeno finora eh, di conseguenza all'inizio come la solita frase classica gli aerei all'inizio sai chi si, fosse, chi si sarebbe mai immaginato che, gli, che l'uomo potesse volare eh, dopo qualche decennio o non lo so comunque eh, si è arrivati anche a quello esatto. quindi eh, diciamo che io anche, eh, anche prima di leggere l'articolo pensavo sì, si evolverà, me, di pari passo. si evolverà di pari passo in realtà però la risposta che ci danno queste analisi è abbastanza secondo me sorprendente perché la risposta secca è sì cioè l'energia elettrica se domani ci fossero un milione di auto elettriche in Italia basterebbe e questo ci dice l'articolo ehm, che lo studio ha analizzato quali potrebbero essere le ripercussioni sul sistema elettrico nazionale a fronte appunto di questo scenario con particolare riferimento alla necessità di potenziamento delle centrali di generazione elettrica o delle reti di trasmissione e distribuzione perché ci sono anche quelle c'è cioè, chi certo. la fa l'energia e chi esatto. la porta in giro
3: bisogna avere le colonie, insomma in giro anche.
2: quindi eh, secondo le stime il valore eh, in terawatt ora ok
1: sì, è un'unità unità di misura dell'energia. <ride> il kilowatt è il kilowatt, il tera è mille volte esatto. il kilowatt, credo. Correggetemi se sì. mi ascoltate, ho
2: sbagliato. La richiesta in più di energia che sarebbe necessaria per queste milioni di auto elettriche sarebbe in realtà eh, irrisoria se confrontata con il totale della domanda energetica nazionale superiore a, ci dice, 350 eh, terawatt ora. ora l'anno. Ok, quindi è un po' il
1: ragionamento che facevo io all'inizio forse Quindi rispetto al fabbisogno di altre tipologie di utilizzo Penso davvero a quello industriale esatto. Forse è irrisorio questo Ma la domanda che mi sorge spontanea adesso è Che fonti dovremmo utilizzare per avere questa energia in più? Perché sapete che è il punto forte o quantomeno è Il motivo per cui l'automobile elettrica è stata creata nei giorni nostri e è stata rivalutata perché vi ricordo che in passato Vero. Era, esistevano già modelli di auto elettrica in passato mi riferisco anni 60 70 anche prima in realtà, anche so prima in realtà esistevano forse. modelli
2: avete presente la ford modello t cioè proprio le prime auto 1930 esatto anche 20, 20. c'era eh, avevo visto una volta una vettura che aveva un motore elettrico eh, non so ma non c'era motore... convenienza nell'utilizzare esatto. l'energia elettrica piuttosto che allora il carburante. Allora
1: si dicevano, ma abbiamo il petrolio, che cosa ci serve a fare l'auto elettrica? Tanto
2: l'inquinamento non sapevano neanche <ride> cosa sì, fosse. così. Esatto.
1: Quindi... Mentre invece nei tempi più recenti l'elettrico è tornato in voga appunto per, perché è venduto come più sostenibile ambientalmente. Però eh, se poi l'energia elettrica viene prodotta come il carbone, perché non so se lo sapete ma in Italia... E non solo, il carbone, che sembra una roba da 1800, è ancora una delle fonti primarie di energia. E infatti Quindi, io vorrei eh, arrivare a questo punto perché... a dire,
3: ok, va bene, ce la faremo energeticamente, ma poi mh, eh, nella pratica comune com'è che sarebbe? Ci sarebbero le colonnine in giro? Ognuno avrebbe la sua spina in garage? Come potrebbe essere questa, questo modo di organizzare? e quello che piacerebbe a me sarebbe proprio che ogni casa avesse i suoi pannelli solari che riuscissero a garantire elettricità a parte per tutti gli, el- gli elettrodomestici ma anche elettricità per le cose extra vedi la macchina elettrica per cui invece che vendere l'energia elettrica in avanzo la si utilizza per la propria autovettura piuttosto che comprare carburante per un'altra vettura Ci sta. a scoppio, a motore termico
1: Allora, noi non siamo un podcast che parla di energia quindi entrare nei anche dettagli anche se comunque è molto
2: inerente esatto. al tema.
1: per cui entrare nei dettagli dei pro e dei contro dei pannelli fotovoltaici forse non spetta a noi diciamo nell'immaginario collettivo eh, il pannello sopra casa che alimenta tutto il sistema casa quindi casa e vita in casa automobile è molto sin- Silicon Valley sì però deve essere bellissimo bellissimo e scusatemi ultimo inciso poi magari passiamo oltre Non so se sapete che Tesla, e torniamo sempre qua, ma il signore Elon Musk progetta e costruisce, oltre alle auto elettriche, oltre a una serie di robe, SpaceX, progetta e costruisce queste tegole per, per appartamenti, per case, che hanno integrati dei pannelli solari quindi non i classici pannelli solari orribili blu che fanno davvero raccapricciare ma ha sviluppato e brevettato questo sistema di tegole proprio che sembrano tegole normali canadesi
3: che hanno incorporato un pannello solare io ho visto un sarà articolo sarà un caso ho visto un articolo qualche settimana fa di un brevetto molto simile ma erano pannelli solari posizionati dove ci sono le rotaie del treno Che ci sono quelle traverse sì, ho di visto legno Sì proprio i pannelli solari così mi immagino per migliaia di chilometri cioè quanta energia possono esatto, sì, fornire esatto sì l'idea
2: perché a volte ci si chiede ok ma è come nel deserto mi pare non vorrei dire una stronzata ma del Sahara sì penso anch'io hanno messo
3: una città m- di m- pannelli solari esatto
2: un'area enorme di pannelli solari dici cavolo ma ok però non possiamo riempire tutto il deserto ma dove li mettiamo in realtà ci sono tanti spazi come hai detto tu urbani anche che Mm-hmm. prima non, non avremmo mai immaginato allora. dove si potrebbe effettivamente sì, sì, dalle le... tegole
3: del tetto a, esatto. ai binari del treno
2: esattamente
1: quindi insomma la risposta è sì ma con responsabilità e questa è la risposta che diamo oggi
3: sì ma con organizzazione con organizzazione perché vedo. si potrebbe fare ma dal, dal dire al fare <ride> cioè di mezzo Il le mare. rotaie del treno le tegole <ride> del tetto <ride> bene bene interessante,
1: fateci
2: molto sapere interessante. cosa ne pensate sì.
1: perché è un argomento molto attuale come molto sempre davvero.
2: ragazzi ci piace comunque aprire anche, cioè siamo sempre aperti a dei dibattiti con chi ci ascolta chi ci guarda, quindi eh, fateci sapere davvero anche la vostra opinione perché eh,
3: commentate, contattateci sui nostri profili social e noi saremo ben felici di rispondervi
2: Esatto. a proposito vi ricordiamo che ci trovate innanzitutto sulle piattaforme principali di streaming quindi Spreaker Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox Perfetto In più Studiato <ride> Siccome non ci bastava siamo anche su YouTube Quindi ci potete vedere anche in video E gli stessi episodi che trovate in audio li trovate anche su YouTube
1: Esatto Passerei, passerei un pochino oltre andrei al prossimo argomento Che secondo me è ancora più concreto del primo Perché vi abbiamo promesso di parlare di forme di acquisto delle
0: automobili
1: Eh, Non so se avete notato questo cambio di paradigma quando ci sono le pubblicità delle automobili nuove Quando io ero piccolino mi ricordo ancora la pubblicità della Chevrolet Matiz a 5.990 euro Ok, ma perché? Perché soprattutto sulle auto economiche il dato fondamentale da cui partivano era un prezzo d'attacco concorrenziale Oggi quando tu vedi una pubblicità di un'auto ti dicono il tasso. A partire da 199 euro al mese. E ci siamo chiesti, ma... Con 199 euro al mese o con X euro al mese, hai davvero in mano una macchina? È più conveniente? È meno conveniente? Cosa hai incluso? Allora, ci siamo messi... <ride> dall'alto delle nostre capacità economiche. Esatto. Abbiamo preso calcolatrice. Carta e penna, calcolatrice... Ricordati alla mano. Da dove vieni? <ride> calcolatrice alla mano e abbiamo fatto questa simulazione.
2: Abbiamo confrontato innanzitutto due categorie diverse di autovetture, eh, proprio due segmenti di, di, di vetture diverse per accontentare un po' tutti, tra virgolette. Esatto, quindi
1: abbiamo scelto una Renault Clio. Eh, che per praticità abbiamo scelto con un allestimento business abbastanza generico di motore base quali. a gasolio okay. e abbiamo poi scelto un'automobile di fascia sicuramente più alta, eh, l'Alfa Romeo Stelvio. L'abbiamo scelta in realtà, mh, innanzitutto, perché sono auto nel loro segmento abbastanza diffuse e abbastanza vendute sì. e anche soprattutto perché le abbiamo, avuto la modo di, abbiamo avuto la possibilità di trovarle. Eh, In tutte le tre forme di acquisto Che oggi vi vogliamo illustrare Che sono
3: Franci Noleggio a lungo termine, leasing o finanziamento e acquisto Esatto, dai, descriviceli un po' Allora, noleggio a lungo termine, c'è poco da spiegare, lo spiega lui stesso Uno non diventa proprietario del veicolo, semplicemente paga un canone mensile per poter usufruire del veicolo E all'interno di questo canone c'è compreso tutto Per cui uno non si deve preoccupare della manutenzione sia ordinaria che straordinaria Del cambio gomme, del bollo, dell'assicurazione, assicurazione anche casco per cui è veramente tutto incluso basta che chiama il suo analizzatore e dice guarda vorrei cambiare le gomme e e, può avere tutti i servizi che vuole poi passiamo al leasing o al finanziamento Mm, ci sono delle differenze ovviamente tra leasing e finanziamento il leasing ti permette di utilizzare un veicolo anche se tu al momento non sei proprietario puoi decidere alla fine di tutto il tuo contratto di far valere il tuo diritto di riscatto per cui di pagare una cifra finale per poter diventare proprietario dell'auto oppure, col finanziamento invece oppure di renderla alla oppure di renderla, chiaramente. oppure il finanziamento ti permette di diventare subito proprietario dell'auto e pagarla a rate
1: esatto, semplicemente suddividi il tuo pagamento nel corso del, del periodo del contratto di finanziamento pagando
3: degli interessi ovviamente
1: noi però ci siamo chiesti ma dato che di fatto ormai sia nei finanziamenti, soprattutto Allora, il noleggio per sua natura include già tutti questi servizi, però di fatto, dipendendo ovviamente dalla marca del veicolo, però tipicamente anche i finanziamenti che ti offrono le case automobilistiche hanno già inclusi alcuni di questi servizi. Per cui di fatto, a fronte di una cifra totale che te devi pagare, che sembra più alta dell'acquisto, ci siamo chiesti, ma se noi compriamo un'auto, la teniamo per 4 anni, mettiamo e paghiamo di tasca nostra tutti i servizi... Inclusi nel noleggio o nel finanziamento In soldini Che è quello che conta Contando esatto. anche
3: il valore residuo del bene Ovviamente Per cui ponendo in essere di venderlo dopo 4 anni Quindi tornando proprio a ground zero Esatto
2: Cosa ci resta in tasca? Quanto abbiamo speso? Chiaramente ragazzi sono stime E sono calcoli
3: fatti con i dati trovati online fatti nel senso... con i dati
2: trovati online poi ecco se mm, volete scendere nel dettaglio è chiaro che bisogna fare eh,
3: ognuno di... il proprio preventivo esatto, eh, esatto. su quello che necessita diciamo
2: che allora vi diamo un pochino di,
1: di, di sì. idea per farvi capire come abbiamo fatto esatto, questa analisi per darvi un'idea i dati fondamentali sono valore di acquisto che abbiamo scelto prendendo delle auto nuove quindi non chilometri zero ma comunque già scontata in concessionaria, quindi esatto. non prezzo di listino, ma diciamo un prezzo medio di acquisto che abbiamo trovato. E c'è una grande differenza, abbiamo notato. Sì, esatto, perché sono sconti importanti. E talvolta per alcuni modelli ci sono sconti importanti. Secondo dato, per fare le stime sul calcolo del premio assicurativo. Abbiamo preso per entrambe le nostre auto un'assicurazione online, ma di fascia media normalissima, che ci sembrava corrispondesse a una situazione realistica, confrontando anche un pochino le nostre esperienze. E ovviamente questi sono i nostri pareri. Idem per il valore residuo, abbiamo stimato di vendere a una concessionaria online la nostra automobile, però del modello precedente di 4 anni ovviamente. Quindi in modo da avere dei dati più o meno realistici. E adesso vi
2: facciamo vedere cosa è saltato fuori. Cosa è saltato fuori? Sì, chi ci guarda da YouTube potrà vedere lo schermo in questo momento. Esatto, altrimenti comunque penso nella gallery, poi
1: pubblicheremo queste slide. Sì, assolutamente, potrebbero, delle potrebbero slide essere per utili per tutti. Esatto.
2: Allora partiamo dalla Renault Clio. Renault Clio Business DCI 75 cavalli, prezzo di acquisto 16.500 euro
1: con una serie di oneri di cui
2: vi abbiamo parlato Assicurazione, casco, gomme, manutenzione e anche bollo Totale per 4 anni, compresa la casco, 23.500 euro Valore residuo 5.900, quindi una spesa ne- netta annuale di 4.400 euro
1: Che cosa significa? Significa che se noi teniamo quest'auto per 4 anni e poi la rivendiamo Tutto compreso, tranne il casolio e la benzina, ovviamente, alla fine ci è costata 4.400 euro all'anno con l'acquisto puro. Quindi vai dai tuoi 16.000 euro al concessionario Ma e ti arrangi te. segno bonifico quello che certo. è. Seconda formula. Noleggio. Innanzitutto, vedete quanto è molto più semplice. Abbiamo zero anticipo, esatto. una rata mensile di 395 euro...
2: Durata 48 mesi Diciamo che è la più d- La
1: classica che si fa, anni 4 esatto. anni E qua abbiamo tutto incluso Per cui tutte
2: quelle voci Che prima avete visto Spezzate nell'acquisto Qua sono incluse Nella tua rata Voi sapete Quanto dovete spendere al mese Tagliandi eh, Voi andate In concessionaria quel Fate quello che dovete fare Sapete che la vostra rata È tot
1: Esatto Alla fine Abbiamo stimato Che Prendendo un'auto Di questo tipo Per cui identica Alla precedente Noi avremo un costo medio annuale di 4.700 euro quindi acquistando la nostra Renault Clio con questa tipologia di, diciamo, di possesso perché di fatto non è un acquisto esatto. spenderemo in media 340 euro in più all'anno che non sono pochi ma hai ovviamente il benefit del poterti sbattere di ogni tipo di cosa cioè, Chiaramente ev- ev- teniamo evidentemente... le riflessioni fai un servizio
2: Chiaramente le formule di noleggio hanno un chilometraggio annuo quindi... Ovvio,
1: ovvio, scusate ci, sono ci siamo dimenticati di dirlo Ovviamente abbiamo impostato come limite 15.000 km all'anno Che sono il num- un valore medio. diciamo Medio sì. eh. Infine finanziamento Finanziamento, Ovviamente abbiamo cercato Sul sito di Renault, Italia Dai scioglina i dati
2: Abbiamo sempre un anticipo zero anche in questo caso Una rata mensile di 520 euro Durata del finanziamento, sempre 48 mesi, assicurazione?
1: Di tre anni. Ok. Perché essendo un finanziamento, quindi tu sei proprietario dell'auto. Eh, Renault ti dice: Io l'assicurazione te la regalo, cioè te la includo nel finanziamento, ma solamente per il primo anno. Quindi per gli altri tre dovremo, dovremo pagarcela noi.
2: Poi anche qui, ecco. Ogni casa, <ride> ogni fa casa la ha la sua sue. politica, insomma, sono esempi. Ecco, ricordatevi questo. Totale per quattro anni: 29.400. E valore residuo 5,9, una spesa netta annuale che stavolta si alza di parecchio, non di poco. Non di 5.870 euro.
3: Quindi contando comunque di venderla successivamente, cioè una spesa alta. Poi ovviamente noi nei 1.280 euro di assicurazione per fare una comparativa eh,
1: giusta esatto. abbiamo inserito
3: anche la casco.
1: Quindi, eh, per un'auto di questo segmento, Renault, poi ovviamente, cioè, se andate su altri marchi, eh, le forme di finanziamento sono molto diverse: molto, molto varie, ognuno eh. la sua. In questo caso, di fatto, il noleggio e l'acquisto su un'auto che volete tenere 4 anni, vi ricordiamo, eh, di fatto si equivalgono: con la differenza che hai molti meno sbattimenti nel noleggio, nel senso che eh, paghi la tua rata e soprattutto non hai l'esborso iniziale esatto. esatto, quello
2: stavo per dirlo anch'io cioè, non, ha, non ti privi di un capitale iniziale che magari potresti utilizzare per altro, investire in qualche altro modo, quindi questa secondo me è la differenza principale
1: allora poi sapere di eh, eh, di non aver pensieri davvero cioè, io domani mi alzo è una eh, allora, 300 euro ragazzi le abbiamo in tasca davvero tutti, eh. tu ti alzi domani mattina vai a prenderti una macchina nuova con 300 euro questa cosa qua per me è devastante davvero devastante eh sì, è vero è vero è vero
2: poi sì, eh, la pago di più però ok però i casi sono due o oh, metti via per un po' di anni fino ad arrivare a 16.000 euro e poi te ne privi di colpo altrimenti fai così poi
1: è chiarissimo che su un'auto di questo tipo che viene tenuta più anni <ride> Poi chiarissimamente la... più la vuoi tenere, più la forma dell'acquisto è vantaggiosa. Esattamente, questa è una premessa da fare. Questa è la premessa. Noi abbiamo ragionati
3: dove ti dicono che in questo caso ti conviene se fai 15.000 km l'anno e se non la tieni per più di 4 anni. Chiaramente, noi abbiamo ragionato su questo orizzonte temporale o su
1: altri orizzonti temporali o più corti o più lunghi. <ride> Ci sono altre mille altri tipi di ragionamento. Esatto. Proseguirei e andrei sulla seconda classe
3: perché qua siamo rimasti... Decisamente sorpresi Esatto, perché qui siamo andati su un Alfa Romeo Stelvi Un segmento decisamente superiore Nell'allestimento business q 490 cavalli Per cui un allestimento di tutto rispetto direi sì, Andrei direttamente ai numeri nel Andiamo senso... Prezzo 51.000 euro Acquistata nuova contando di vari sconti e incentivi Assicurazione 1.700 Questa anche come prima Andando a cercare su un sito di un'assicurazione media Abbiamo trovato questo prezzo di 1.700 Comprensivo By di casco bello gomme, manutenzione e bollo, siamo arrivati a un totale per 4 anni con la casco di 67.500, con un valore residuo garantito di 18.000 circa. Quindi siamo arrivati a dire che abbiamo una spesa netta annuale di 12.375. Acquistando l'automobile. Acquistando l'automobile. Quindi 12.000
1: euro circa. Scegliendo invece di noleggiare l'auto, abbiamo esattamente come prima una formula molto semplice in cui abbiamo un acquisto di fatto irrisorio scusatemi un anticipo di fatto irrisorio secondo me per questa classe Contando di auto quasi, 5.000, quasi euro. 5.000 euro e una rata fissa mensile
2: 740.
1: di 740 euro questo eh, ci ha portato a un risultato secondo me strabiliante esatto È perché abbiamo calcolato una spesa totale suddivisa sugli anni per cui Ogni anno spendiamo circa 10.000 euro, cioè ben 2.000 euro in meno rispetto all'acquisto puro. Passiamo all'ultima forma, che è
2: finanziamento. Finto, finanziamento. La di
1: finanziamento. In questo caso è tutto con tutti i crismi del caso. Poi se avete pazienza e volete entrare un pochino più nel dettaglio andrete a vedere insomma, la gallery oppure la slide che pubblicheremo insieme al video. E qua vedete che avremo, abbiamo stimato una spesa media annua di 10.000 euro di nuovo.
2: 10.900. 10, leggermente, leggermente
1: di più rispetto al noleggio a lungo termine. Qua, secondo me, è il vero salto. Perché forse sulle auto piccole...
3: E la differenza è poca.
1: Con piccolo valore la differenza è davvero insignificante. O comunque... Boh, non so, sono auto talmente... Sono auto, per esempio, su cui la casco magari non sei spinto a farla. Esatto. Eh, che magari compri e tieni tanto tempo, tipicamente, perché sono auto un pochino più così, anche poi, da la battaglia. In generale
2: il valore totale, essendo molto minore, si, si fanno dei ragionamenti diversi. Esatto.
1: Invece su queste auto costose, cavolo, la differenza è davvero tantissima, perché 2.000 euro all'anno su 4 anni diventano 9.000 euro, poi nel nostro calcolo esatto. totale. E qua la differenza, secondo me, si fa sentire anche perché è uno che accede a questa classe di automobili è anche magari proprio quella stessa persona che tende a cambiarla anche più, più spesso. spesso, vero? quindi cavolo questo
2: io lo trovo una differenza davvero rilevantissima oltre al fatto poi che le partite IVA alcune hanno la possibilità di scaricare questi acquisti quindi Tantissimi, davvero tantissimi sono i discorsi che si potrebbero fare da questo punto di vista finanziari proprio esatto. parlando di... E io per
3: tirare un po' le fila mi sentirei di fare un ragionamento del tipo il noleggio che conviene il leasing a chi conviene e l'acquisto che conviene Ok, dai Allora, partendo dal noleggio secondo me il noleggio conviene a chi vuole un servizio che gli garantisce una certa comodità Zero pensieri Zero pensieri beh, potrebbe essere uno spot <ride> Zero pensieri L'auto, è sempre,
1: esiste, aggiornata... però... esatto.
3: L'auto è sempre aggiornata Esatto L'auto è sempre aggiornata ogni quattro anni per cui sei sempre al passo con i nuovi modelli con le nuove tecnologie con la nuova sicurezza sicurezza. esatto Esatto. oppure a chi si trova in una situazione di transizione dove magari non vuole comprare un'auto impegnandosi con una certa cifra sapendo che magari poi si deve trasferire e ha bisogno comunque di un'auto per qualche mese e allora pensa ad un noleggio a lungo termine di 12 mesi magari l'acquisto a chi conviene l'acquisto
1: sicuramente conviene a uno che ha un'ottica di più lungo periodo quindi che vuole tenere l'auto per più tempo e quindi eh, dice Vado, la compro, me la voglio tenere, diventa mia. Non sono interessato a servizi extra, per cui la casco, per esempio. Oppure faccio, chi- faccio pochi chilometri, quindi di avere il pacchetto manutenzione non mi interessa, perché la faccio una volta ogni tre anni. Eh, insomma, l'acquisto, secondo me, interessa a questa fascia di persone. O a chi, insomma, un po' vecchio stile <ride> dice, io voglio una cosa che sia mia. Esatto e so, anche perché vi ricordiamo con il noleggio alla fine dei quattro anni l'auto la devi rendere ovviamente e col finanziamento si sì, la devi riscattare ma devi ovviamente pagare la maxirata finale quindi boh il finanziamento invece il leasing leasing finanziamento a chi conviene, eh, a sì. chi conviene?
2: beh sicuramente eh, a chi magari ha un'impresa quindi. Sì, eh, una
1: fascia un pochino di mezzo Forse. Sì,
2: liberi professionisti insomma a chi eh, ha un, um, un regime fiscale diverso e che può essere agevolato con questi tipi di, È vero. di acquisti. Oppure Ma beh, anche semplicemente a uno
1: che la vuole acquistare, esatto. a chi e vuole cer- tenersela, anche
2: un ragazzo, cioè a chi vuole dire... certe comodità
3: del noleggio, con poi la possibilità di, di riscattarla. tenersela. Esatto, questo è forse la chiave esatto. del
1: finanziamento, perché te poi puoi scegliere di tenertela. Poi. E
3: adesso vorrei mettere in guardia i nostri ascoltatori, perché <ride> online si trovano tanti annunci dicend- che cercano di far noleggiare per forza un'auto senza spingerti a fare un confronto come abbiamo fatto noi. Del tipo comprando oggi una macchina diesel rischiamo di avere un rottame che non vuole avere più nessuno tra pochissimi anni (ride) E questo è è il primo pressing che fanno Un altro è dopo pochi anni infatti si rischia di avere un catorcio di elettronica che ha bisogno di continua manutenzione Che riduce molto le sue prestazioni Pensate ai cellulari e come decadono le prestazioni dopo pochi anni Marketing aggressivo Questo paragonato alle panda 4x4 anni 90 rispetto alle auto di oggi ho capito eh? (ride) Esatto (ride) Eh, Però ecco... (ride) State attenti, come pensate con la vostra testa. <ride> e Bravissimo. pensate a
1: quali sono i vostri obiettivi nell'acquisto di un'auto, no?
3: Sì, non c'è una modalità predefinita che è favorevole, ma bisogna valutarla in base alle proprie esigenze.
1: Vogliamo, Direi che l'argomento l'abbiamo... Esaurito. Esaurito, sì. Fateci delle domande, ovviamente, come al solito, se volete saperne di più, se avete qualche dubbio, se abbiamo sbagliato qualcosa
3: magari, fatecelo sapere. Esatto. Quindi... Adesso che abbiamo guardato le varie modalità di possesso, Chip, raccontaci com'è, com'è non possedere nulla per sei mesi, invece.
1: <ride> allora, non avere un'auto per sei mesi è davvero difficile. Nel senso che sei abituato, insomma, a tutto quello che fai. Prendi l'auto, ti sposti, fai, sbrighi, qualsiasi ora del giorno, della vita, in, in autonomia. E, insomma, per, una, per uno scherzo della vita, una decisione della vita... Mi sono trovato a vivere sei mesi in Inghilterra, in Erasmus, quindi niente di che è, eh? in Erasmus. Quindi ovviamente, eh, non è che mi porto la mia macchina, fammi un po' da ridere. Ero in una cittadina, eh, al centro dell'Inghilterra, che si chiama Nottingham. La conoscerete per Robin Hood. <ride> <ride> Facci vedere, <ride> verri <vedere, dai>. ma <ride> E niente, semplicemente io vivevo in centro città, di fatto di questa città da circa 100.000 abitanti. E mi sono mosso sempre senza automobile. All'inizio vi confesso Che è stato difficile Abituarsi a questa nuova vita Nel senso che Oddio, poi vivendo in città di fatto ero a due minuti a piedi dall'università, a tre minuti a piedi dalla via dei locali, a... c'erano McDonald's ristoranti ovunque, bar ovunque, insomma una città, una, citt- una bella cittadina. quindi. Non hai mai avuto bisogno di spostarsi. Esatto, di per lo spostamento in sé non era un grandissimo problema. Il problema nasceva nel momento in cui, sai, sei in un paese nuovo, vuoi muoverti, Fuori dalla città un pochino per visitare, esplorare, senza fare 500.000 km, ma già solo i 100 km per arrivare alla città vicina. E <ride> la cosa in- un pochino così assurda è che mi sono trovato a fare cose che in Italia non avrei mai fatto. È tipo fatto autostop? Del tipo, <ride> autostop no. Però, insomma, vi racconto un pochino com'è la situazione mezzi pubblici eh, in Inghilterra, nel Regno Unito. Hanno un sistema di treni molto efficiente, ma costosissimo ma davvero costosissimo se voi pensate che le frecce sono costose pensate per farvi rendere un pochino l'idea quello che una freccia in Italia costa su un certo tratto chilometrico in Inghilterra lo paghi su un regionale per farvi un pochino okay, entrare nel mood
0: you might have noticed the change in your neighborhood lately yep, Sprint stores are now T-Mobile stores now that Sprint is T-Mobile you get more coverage, value and benefits than ever before We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See tmobile.com. E
1: eh, per cui Ovviamente, figurati Erasmus con 10 euro in tasca quando andava bene volevi fare poi un viaggio a weekend perché figurati quando è che, ma è che mi capita nella vita di, <ride> di così lontano <ride> e quindi no, il treno era, non era un'alternativa da considerare il noleggio dell'auto l'ho valutato già solo per l'ebrezza di guidare dalla parte sbagliata ma di fatto era inattuabile perché perché numero uno devi avere una carta di credito e io allora una carta di credito non l'avevo non l'avevo mai attivata, non ne avevo mai avuto bisogno, quindi già ero fermo in partenza. E per di più là, se non hai 25 anni, trovare una persona che ti noleggi l'auto è praticamente
3: impossibile. Oppure te la noleggiano a cifre altissime.
1: Mm, là proprio no, mm, ah, okay. perché altra caratteristica dell'Inghilterra è un paese molto basato su, non su piccole aziende come in Italia, ma è molto orientato a mul- alle multinazionali. Mm-hmm. Quindi eh, le multinazionali hanno delle politiche fisse,
3: stabilite e credetemi, abbiamo non guardato, ci non ci
1: siamo riusciti.
3: Quindi... Non riesce ad andare lì a parlarsi, dai, però... Esatto, sono... no, no, non esiste. Ma io conosco... Cioè, vai, dai.
1: <ride> Quindi eh, cosa rimane? Rimane il pullman. il pullman. Il Pullman, che era stato il mio incubo alle superiori, lo odiavo. <ride> Flixbus in Italia non l'ho mai preso. In Inghilterra invece esistono questi tipo Flixbus, hanno altri nomi, ma ve lo giuro, sono stati il mio mezzo di spostamento principale per sei mesi. Io tutte le domeniche per andare nelle città vicine a Nottingham, così io fare i miei viaggettini, eh, prendevo questi autobus, tutte le domeniche mi alzavo alle, praticamente alle 5 di mattina, alle 6 partivo da Nottingham e facevo tre ore di pullman per andare dove volevo andare, perché bene o male era quello il tempo che impiegavo, e la sera partivo alle, alle 8, alle 10, insomma, dalla città dove ero e tornavo a Nottingham per cui altre tre ore. Morale niente ragazzi, mi sono
3: fatto
1: praticamente sei mesi di Erasmus in cui weekend sì e weekend pure, mi facevo sei
2: ore di autobus. Beh però l'autobus è silenzioso, abbastanza comodo, no?
1: Allora, non no, vorrei... No, mi sai no della faccia, no. Sai... <ride> Allora, è comodo nel senso che poi ero talmente, mi ero abituato talmente tanto che, cioè, poi figurati se sei in Erasmus, la sabato sera non esci, non vai a ballare, vabbè. Per cui praticamente arrivavi a sul Pullman alle 6 di mattina Che eri praticamente ancora sveglio dalla sera prima Per cui mi ero talmente abituato io che non dormo mai in auto A dormire sull'autobus eh, tutte le volte sì. Beh dai
2: ti culla un po'
1: l'autobus poi sì, sì, però ti fermo perché tu sei forse abituato agli autobus Gran Turismo, quelli dei, delle gite con l'oratorio eh. Gran Turismo addirittura No, il Pullman <ride> di National Express In cui ci sale Il mondo
2: Coronavirus, altra cosa. Anche coronavirus
3: lì che ti prendi, nel senso. Sono... Sì, sì, sì. Ma, e poi quando sei tornato in Italia, come hai vissuto il ritornare? Cioè, eh, immagino che tu l'abbia vissuto con grande felicità. Allora, dai.
1: Eh, nonostante mi fossi quasi affezionato a questa forma di trasporto che ti dà molti meno pensieri rispetto all'auto e credetemi costavano pochissimo, perché eh, per fare tratte da 150-200 miglia per cui 300 km spendevi davvero 5-6 sterline. Per cui pochissimo.
2: Eh, se, se hai una giornata prestabilita e dici domani vado lì, Bravissimo! sai che sei lì. Noi lo prenotavamo anche un paio di giorni prima esatto.
1: e era comodissimo. Però vi confesso che cioè, la <ride> macchina arrivi, sali propria. sulla tua macchina, la accendi. Anche se, e vai dove vuoi soprattutto, anche se quando sono tornato, mi ricordo dopo sei mesi che non guidavo... Mi è sembrato di rimparare. <ride> ho, fatto, no, ho fatto... Non credevo.
3: Beh, come i tre mesi di lockdown da coronavirus. Ho anch'io fatto... la prima di essere salito, attacco è che
1: No, ho fatto davvero fatica. Mi sembrava di... Innanzitutto non, non saperei più usare la frizione Perché il piede ovviamente non era più abituato Ma soprattutto davvero ho fatto fatica A riabituarmi a, alla velocità
2: ma Alla velocità, sì, è vero Quando e... non
1: guidi da un po' ti sembra subito che vada fortissimo Mi sembrava di, cioè, di essere proprio in, in preda a un mezzo Che non era nel mio controllo vedi, cosa fa Vedi macchina. le vecchiette
3: che ti superano E tu sei...
1: <ride> eh, anche le proporzioni ho fatto un po' fatica Però vabbè, dai, cosa parliamo Fattibile, cosa fattibile. Che si superano. Bene, dai. bene
3: <ride> Ragazzi, se avete anche voi fatto esperienze del Zer, vi invitiamo a condividerle con noi.
1: Erasmus, fatevi sentire. Erasmus. So, che siete, so che ci siete. <ride> è vero, internazionali esatto, Ci sono arrivate già foto di monopattini e biciclette nella neve. Quindi, ci... Se ve le siete persi è perché non ci seguite <ride> su Instagram. Esatto. Quindi dai, vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito. Vi annunciamo per la prossima settimana una bella novità. Avremmo dovuto forse dirvelo prima, ma ci siamo dimenticati forse. Solo per i
2: fedelissimi (ride) che arrivano fino al minuto... Non
1: so, 29. (ride) Minuto X. Settimana prossima ci sarà sarà in questa stanzettina un ospite, non per sminuire quelli che abbiamo avuto prima, eh, però un ospite di un certo spessore. Sarà infatti con noi Andrea Cartapani di Andrea Cars More, che è una pagina seguitissima.
3: Quasi 20.000 follower conto su Instagram. Sì, bel,
1: non so quanti iscritti su okay, YouTube. Anche
2: su YouTube, esatto.
1: Però un, un ospite davvero <ride> che siamo onoratissimi di avere sì? qua con noi. molto interessante, vedrete. E considerando anche la persona... e. Il suo ruolo anche per quello che sta studiando Secondo me ci saranno davvero tanti
3: spunti Molto interessanti
1: Da non perdere Da non perdere Quindi niente Vi salutiamo
3: Vi
2: ringraziamo Vi invitiamo a seguirci e Mettete a... mi
3: piace, commentate
2: Commentate e yes. fateci sapere quello che volete A domenica prossima Sempre alle ore 20 Street pipe club podcast Ciao, ciao alla ciao.
0: prossima
4: Ciao If you're ready to lose weight, it's time to stop dieting and let Noom put psychology to work. Unlike restrictive crash diets, detox cleanses, or any of the other questionable weight loss fads on the market, Noom's award-winning program helps you form sustainable habits that last. With Noom, no food group is off limits, and there's no complicated calorie counting either. Instead, Noom's cognitive behavioral approach helps you better understand and manage your relationship with food, one meal at a time. Whether your goal is to feel more energized, boost your mood, or finally lose those five pounds for good this time, Noom gives you the tools to make it happen. It takes just 10 minutes a day. And because Noom is tailored to your goals and based on leading evidence-based psychology and nutrition science, you always get the expert guidance and support you need to make lasting progress. Start building healthy habits today. Sign up for your trial at Noom.com slash balance. That's N-O-O-M dot slash balance.